0: Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Мы начинаем новый час в рамках программы «Московские окна». У нас, как всегда, по четвергам в студию приходят гости, представители МБД города Москвы. И сегодня мы с вами поговорим об очень интересных вещах, о взятках. Вот это очень тема, мне кажется, актуальная, поэтому я предлагаю к рубрике «Приступить немедленно».
0: Лицом к народу
1: да, но эти люди, наверное, которые являются объектом вашего интереса, это скорее люди не лицом к народу стоят, а спиной к народу. Олег Николаевич Кузьмин у нас сегодня в студии, майор полиции, заместитель начальника 5-й оперативно-рыскной части отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Вд по северному округу города Москвы. Все верно? Все верно. Все титулы регалии зачитал верно. Олег Николаевич, у нас сейчас, конечно же, тема взяток, она, наверное, самая главная. Все смотрят на арест Улюкаева и говорят, ага, вот как он, значит, ваш отдел чем занимается, чтобы нам сразу разобраться, вот, как говорится, на берегу. Что входит в зону вашей ответственности?
2: Добрый день всем. Значит, наш отдел занимается выявлением, пресечением, раскрытием преступлений экономической, в том числе коррупционной направленности. То есть, как вы и сказали уже, выявление и пресечение совершения таких преступлений, как взятка, коммерческий подкуп, должностные подлоги, мошенничество и много-много видов разных составов преступлений экономической направленности. Занимаемся мы выявлением по и пресечением преступлений в рамках... Своего отдела по округу Северного административного города Москвы. Вот. Ну, Проявляем, пресекаем.
1: То есть все казнокрады, все взяточники это ваша зона ответственности?
2: Наша зона ответственности пытаемся мы выявить, пресечь и уменьшить это зло.
1: Знаете, есть бытует мнение, да, что взятки откупаются, что берут только тех с поличным, кто где-то с кем-то не поделился, когда вам нужно выполнить план или когда есть какая-то договоренность. А вот те самые настоящие взятки, как правило, уходят от ответственности. Да, и люди, которые как раз вот те самые экономические преступления совершают.
2: Вы знаете, вот такое мнение обычно высказывают те люди, которые это мнение сами для себя придумали и сидят у себя в квартире Это обывательское чистое мнение, конечно. Мнение. но, с другой стороны, гражданин, да, который это мнение, как обычно, высказывает, когда у него спрашиваешь, а обращались ли вы, да, пытались ли вы что-то сообщить о взяточничестве, чтобы помочь правоохранительным органам выявить, как всегда говорит, нет, мы не хотим, не желаем э, в этом участвовать. И поэтому это, мое мнение, это сугугубо заблуждение такое, да, которое у человека, который бывает, не сталкивается с этим. А те люди, которые сталкиваются и обращаются в правоохранительные органы, э, наверняка они видят, что э, прикладываются все силы и средства для того, чтобы выявить, задержать коррупционера. И раскрыть это преступление.
1: А знаете, если не задержали коррупционера, есть ощущение, что коррупционер откупился. Потому что если человек понимает, что есть какое-то нарушение, он пишет в прокуратуру, он пишет к вам, да, он пишет жалобы и так, далее, и так далее, и понимает, что человек на свободе, с ним все нормально, значит, у него есть определенное разочарование, когда вы, наверное, не работаете.
2: Вы знаете, в чем а, суть? Обычно коррупционные составы преступлений, так как взяточность, взяточное существо, это скрытые латентные преступления, когда а, это выгодно обоим сторонам. То есть и гражданину, да, оно выгодно... В противозаконном смысле и коррупционеру, который получает эту взятку. И вот что самое страшное, что граждане обращаются к нам, когда у них что-то не получилось. То есть они пытались решить вопрос, возможно уже передали денежные средства. А потом, когда только разочаровались, что они могли решить таким образом свои вопросы, уже обращаются к нам. То есть по постфактум. Соответственно те люди, которые приходят сразу, говорят, ребят, у нас пытаются как-то незаконно деньги у нас получить, да, нас припирает, притесняет, и мы сразу включаемся в работу, а, ну, больше, больше всего случаев, когда мы Доводим до конца, раскрываем, и человек видит эту реальную работу.
1: Олег Николаевич, знаете, мне кажется, в 90-х остались те времена, когда приносили коробки с деньгами. Совершенно да, когда, согласен. Я думаю, что сейчас люди, которые берут взятки, они виртозы. Да? Они же не берут наличными, скорее всего, и не берут из рук в руки все эти Соверш... помеченные купюры.
2: Совершенно согласен. Нет, бывает и так, что и осталось помеченные купюры. Есть такие очень хитрые способы извращенные, когда надо включить э, своего там так называемого человека в состав -нибудь какой нибудь учредитель какой-нибудь организации, или э, вообще проводят ремонты капитальные в квартире или в доме там на дорогостоящие, дорогостоящие какие-то. Да, все эти уловки мы, мы знаем, мы пытаемся их раскрыть, пытаемся... Э, то есть, э, как сказать, жулики пытаются уйти от ответственности, mm -hmm. а мы... Их ловим. Ну, и иногда ты... получается, хочу сказать.
1: Жулик-то пошел нынче очень изворотливый. Жулик имеет связи на уровне, э, не знаю, префектуры, управы. Иногда, даже и среди вашего брата полицейского тоже находится нечестный на руку. Э, и все друг друга прикрывают. Как вот это все дело попробовать Вы... преодолеть обычному гражданину?
2: Вы знаете, на самом деле, структура государственная поставлена так, что у нас наоборот создан сейчас механизм, когда очень сложно прикрыть друг друга. Почему? Потому что очень много контролирующих, контрольных органов, в том числе, ну, допустим, управу прикрыл сотрудник полиции. Но есть, есть префектура над управой, а над управой, а над сотрудником полиции есть, например, ну, допустим, следственный комитет. То есть много органов, которые отде отдельно друг друга друг от друга, и они также борются с э, проявлением коррупции. Есть Федеральная служба безопасности, есть э, прокуратура. И э, чтобы решить со всеми, но ну, это очень сложно получается. Понимаете, да? То есть нельзя друг друга прикрыть. Это должен быть полностью замкнутый порочный круг. А, в принципе, для этого и законодательством предусмотрена, например, такая позиция, как ротация кадров. Не более пяти лет а, работаешь на ответственной должности и, пожалуйста, перемещайся в, другую, это в другое на должности да? Но, руко на руководящую должности. Соответственно, а, человек за это время не успевает обрасти а, такими связями, чтобы покрыть именно полностью все а, контролирующие структуры. И государством в данном случае очень много делается для того, чтобы как раз не бороться с человеком взяточничеством, а бороться со всей проблемой, вот этой структурной проблемой со взяточничеством. Это все прописано в принципе федеральным законом противодействия коррупции, он давно уже действует, и если почитать, там много интересных тезисов.
1: Знаете, я хочу нашим слушателям задать вопрос. Номер нашего телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702. И WhatsApp наш шесть семь 200 ровно 9702. Как вы считаете, в Москве побороть коррупцию возможно или нет? Вот реально ли нет? Это я хочу сейчас обычно слушать и спросить. Если вы отвечаете нет, объясните, почему. Если вы хоть раз пытались ну, так скажем, заложить взяточника, пытались пожаловаться, написать заявление. Чем все это заканчивалось? Мне просто интересно услышать конкретную историю от наших слушателей, и в том числе от вас, Олег Николаевич, потому что вы с этим работаете. Да? И знаете, как многие грешат, говорят, вот у нас террористов, значит, если там, не дай бог, что-то происходит, говорят, вот упустили. А невидимой остается работа, когда не упускали. Просто мы об этом не знаем. Какая сейчас сумма взятки средняя в Москве? У нас такая информация периодически всплывает.
2: Вот я могу сейчас сказать, по Северному административному округу средняя сумма взятки, выявленная, почти 500 тысяч рублей. 537, по-моему, даже. По Москве еще выше почти миллион там с копейками средняя взятка. Это довольно-таки крупные суммы. Это не мелочь какая-то, как когда раньше говорили, ну вот вы там ловите только учителей и врачей за пять тысяч рублей. Нет. Сейчас как раз э, наши органы нацелены на выявление именно э, таких э, взяток в крупном размере, в особом крупном размере. Борьба на, в, по всему фронту.
1: Мы узнаем после небольшой паузы, да, на какой срок тянет взятка в полмиллиона и в миллион. Это во-первых. Во-вторых, кто и за что давал такие большие деньги за решение каких вопросов. Ну и вас тоже э, призываю звонить. 8 800 200 ровно 9702. Это номер нашего эфирного телефона. Это наша программа «Московские окна».
0: «Московские окна» «Московские окна» На радио «Комсомольская правда» К народу.
1: Итак, сегодня у нас в студии Олег Николаевич Кузьмин, майор полиции, заместитель начальника пятой оперативно-расконной части отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северному округу, главное управление ВД города Москвы. И мы сегодня говорим о взяточниках и о нехороших людях. Вы говорили, Олег Николаевич, до новостей до вот небольшой паузы, да, что были взятки в полмиллиона и в миллион. А mm -hmm. Можно узнать, за что их давали, что были за истории, да, и на сколько лет потянули вот эти вот деньги?
2: Ну, давайте конкретные примеры, да. Единственное, без, попробую без фамилии, без конкретики, потому что еще некоторые люди не осуждены, да. Mm -hmm. Это что выявлено в текущем году. Значит, у нас задержан заместитель главы управы, mm -hmm. где, значит, по пяти эпизодам преступной деятельности уголовное дело направлено в суд, Два из них эпизода ⁇ это в крупном размере. Крупный размер считается больше 150 тысяч рублей. Да?
1: А, а если два раза по 150? То есть плюсуется, да?
2: То, если это эпизоды, то каждый отдельный состав рассматривается и направляется как отдельный состав совершенного преступления. Угу. Есть такие, значит, выявлено преступление в отношении сотрудника налоговой инспекции совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности. Наши коллеги проводили мероприятие. А там сумма взятки составила 20 миллионов рублей.
1: 20 миллионов?
2: 20 миллионов рублей. А в производстве СОП Следственного комитета, сопровождение которого мы оказываем уголовного дела, есть сейчас случай, когда главный врач, бывший главный врач уже больницы, uh -huh. за аренду своего помещения сверх того, что бизнесмены платили им деньги, э официально в кассу, он получал ежемесячно по 300 тысяч рублей. Это было, то есть планировалось получение этой взятки на протяжении там всего действующего э договора аренды. То, то есть, есть
1: абсолютно так вот, без даже какого-то Прикры прикрытие, да, вот эти деньги ежемесячно перечислялись? 300 тысяч?
2: О, о чем я говорю? И э, предприниматель этот не, не побоялся uh -huh. прийти, не, не побоялся прийти к нам, сообщил о том, что вот такая ситуация есть, что не, он не, не может мириться с этим. Мы отработали в полном объеме и задокументировали этот факт, Разбудили уголовное дело.
1: 8-800-200-руно-9702. Это номер нашего эфирного телефона. Мы говорим о том, как привлечь к ответственности тех людей, которые берут взятки. Сергей, у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
2: Добрый день, уважаемые. Добрый. Я в победу, в победу не верю, но вопрос есть. Давайте. Олег Олег Николаевич, а если у нас неприкасаемых нет, как нам тут
1: два дня озвучивали, почему персонаж за особо тяжкую статью Домой поехал. Видимо, 17 мгновений пересмотреть и
2: вспомнить, как его пальчики оказались на чумодане. И где, кстати, и где, кстати, решение суда, в вашем случае, дожидался врач?
1: Спасибо. Спасибо. Хороший вопрос, кстати. Но про домашний арест многие спрашивают. Он с электронным браслетом Алексей Улюкаев сидит у себя дома. Вот.
2: Но по столь громкому делу я конкретику и что-то пояснить не могу. Единственное, все-таки суд выносит решение. Это такое же пресечение, да, когда все-таки человек находится под домашним арестом. Правильно или нет, я вообще не берусь судить. Возможно, неправильно всех помещать за стенки, за решетку, да, как у нас говорится. Вот.
1: Я, кстати, знаете, могу процитировать нашу газету сегодняшнюю как раз по тому, почему Улюкаев сидит дома. А у нас на третьей страничке сегодня как раз заметка, Улюкаев будет сидеть в золотой клетке. А, вот. И, значит, есть вопрос, почему следователи попросили посадить его под домашний арест, а не отправить в Сизуле где сидят бывшие силовики и чиновники. Ответ у нас следующий. А, следователи рассчитывают на лояльность и сотрудничество экс-министра. Но в случае с Улюкаевым есть еще один тонкий нюанс. Следователям к нему придется допускать не только врачей адвокатов, но и свидетелей, которые могут занимать серьезное положение в обществе, а им вряд ли захочется прилюдно посещать СИЗО. Вот такой ответ мы получили.
2: Вы знаете, вообще не берусь комментировать по поводу, по данному поводу, потому что не в моей компетенции это находится, да, но Сергею хочу ответить по врачу, который, вот, да, да. по главному врачу, на самом деле ни, никаких репрессивных мер к нему принято не было, а наоборот, он находился под и находится в данный, данный момент под подпиской о невыезде. То есть вообще он находится дома спокойно и дожидается пока... пока суд не осудит его или не, ну, не принят решение какое-то. А то, что неприкасаемых нет или есть, ну, я сталкиваюсь, что в принципе нет неприкасаемых. Все подлежат ответственности.
1: Стало ли сейчас э, жестче? Потому что у людей, конечно же, когда они смотрят новости, создается ощущение того, что вот за них наконец-то взялись, за всех взяточников, не только за глав управ, там и за каких-то мелких чиновников, но и за крупных. То есть реально пошла сейчас работа? Или это такие единичные случаи и ну, некоторые иллюзии? Нет, хочется надеяться, что первое.
2: Я считаю, это мое мнение, что угу. это реальная борьба с коррупцией. Более того, это не просто борьба с коррупцией, не просто выявление именно преступлений, а системная должна борьба с коррупцией быть, как на в высших уровнях чинах власти, да, так и на бытовом э, проявлении коррупции. Это, я хочу сейчас пояснить о том, что как борьба и с посадкой таких высоких чинов, так и на низшем, на низшем уровне надо просто убрать, изолировать невозможность совершения коррупции. Ну, например, это я о чем говорю. Например, создание таких многофункциональных центров, которые у, убирают мелкого чиновника от э, взаимодействия непосредственно с гражданином и нет возможности дать взятки. И, и это должно работать и с крупным чиновником. Не, нет, не должно быть создава создаваться условия для того, чтобы взятки эти были получаться на законодательном уровне. Что, в принципе, к этому идем. Более того, сейчас от, отделена, отделено понятие такое возникло, как мелкое взяточничество. Таким образом... Ну, то есть а, вот
1: эти вот все врачам, учителям, там, по, да, не знаю, да, 5-10 да, да, тысяч да. рублей, там которые благо, это благодарность, давайте, даже не взятка.
2: Вот эта мелкая взятка, взятка нельзя, благодарность нельзя назвать взяткой. Взятка, она и есть взятка. Uh, это два разных понятия. Благодарность человек дает uh, от чистой души и не за что-то перед тем как что-то сделали. Да? Uh, <coughs> вот. А мелковязаточность по появилась новая статья в Уголовном кодексе, и она до 10 тысяч рублей. И она вышла из категории разряда тяжких преступлений. То есть, ну как у нас всегда в народе говорят, за мешок картошки дали 10 лет, да? чтобы такого не получалось. И соответственно а за крупные. В крупном размере это от 150 тысяч рублей, в, ос uh -huh. в особом крупном размере это свыше миллиона рублей, uh -huh. а там сроки, извините меня, свыше, в особо крупном размере до 15 лет лишения свободы. Это очень Ну Это
1: 생각. прилично, на самом деле главное этих людей найти и, в общем-то, собственно, привлечь к ответственности. 8 восемьсот 200 ровно 9702, это номер нашего эфирного телефона. Артур, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хотел бы сказать, что не верю в то, что можно ну, на данный момент истребить коррупцию, потому что это часть жизни уже. У нас вот многие структуры, они в принципе, сама работа выстроена под взятки. То есть вы приходите в какое-то учреждение, и вам создают такие условия, что вы понимаете, что ну вот... Там 8 часов, там 6 часов у вас просто заберут, и это будет очень муторно и нудно. И тут стоит человек, который говорит: А вот, пожалуйста, можно все сделать за часик, давайте. И очень многие структуры так работают. И вот я никогда не обращался по таким поводам. Почему? Потому что я, например, я думаю, что многие поддержат. Считаю, что общество осудит меня, если я вдруг прикрою какую-то лавочку. Ну, сообщу, там приедут, лавочку прикроют. Почему? Потому что я только усложню жизнь таким образом. То есть у нас вот так вот структура. Uh, то есть для, люди не спасибо мне скажут, что я с коррупцией А вот потом скажут, что я, а я это что взял, ты? нам
1: дали Спасибо большое, Артур Олег Николаевич ответит, у нас осталось полминутки, потом вернемся опять. Быстренько да.
2: прокомментирую То же самое, с Артур Спасибо за вопрос. Значит, надо уйти от тех возможностей, когда вы ими, у вас могут попросить эти взятки. Надо создавать такие же многофункциональные центры и в других законодательствах менять, чтобы не было вот, вот этой возможности самой. А о том, что, как с этим бороться, я расскажу позже. А
1: я еще проспрашиваю что конкретно нужно делать, если я понимаю, что человек нечестна руку. Вот какие мои действия? Куда писать, куда звонить, какие заявления куда подавать. Будь с нами.
0: Московские окна. Сказ... Московские окна. На радио. Комсомольская правда. К народу.
1: Итак, я еще раз хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях Олег Николаевич Кузьмин, майор полиции, заместитель начальника пятой оперативно-розыскной части отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ВД по Северному округу Главного управления УВД города Москвы. Мы говорим о взятках, о коррупционерах. И я хотел бы Олегу Николаевичу такой вопрос задать. У нас, если сейчас задать вопрос, да, кто у нас чаще всего берет взятки в Москве? Нам скажут чиновники вот часто ли в москве удается привлечь к ответственности чиновников те кто работает в управах те кто работает в префектуре то есть их на самом деле много сейчас получается извините посадить или все таки они как правило уходят от ответственности их потом не знаю там, увольняют с какой нибудь хитрой формулировкой
2: на самом деле очень много очень много сейчас чиновников именно сидят уже и которые сейчас находятся под следствием большое количество выявляется таких преступлений. И это действительно не слова, это, ну, допустим, по Северному административному округу, например, за последние 2-3 года, да, это два главы, один глава управы, два заместителя главы управы. Это большие должности. Уважаемые чины, люди. Уважаемые люди, которые приступили закон, которые впоследствии были задержаны. А, например, последние из э, такого громкого это глава ну, по нашему округу, скажем uh -huh, так. Uh -huh. Это э, э, директор гбу жилищника одного из районов, который получил банальный откат за, э, с подрядной организацией за уборку снега. Это было ну, в том году еще. А сейчас насуждено осуждено Семь с половиной лет лишения свободы. А сумма какая была? А сумма была, э, по-моему, 250 тысяч рублей такая сумма. Но она считается уже в крупном размере. Mm -hmm. Там же mm -hmm. в пристежке к этой статье были такие же выявленные правонарушения, как присвоение денежных средств бюджетной организации. И получилось довольно-таки большой срок, с половиной лет.
1: Ничего себе! Номер нашего телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Вадим, слушаем вас. А алло, добрый день всем. Олег Николаевич, у меня такой вопрос. Дочка в строительном бизнесе, так, э, ремонтном, тоже вот частно-государственном партнерство. это бизнес на грани истерики, нищеты, войны и все такое. Я уже просто
2: устал от отчаяния, звоню. Вот это частно-государственное партнерство, 30% они в наглую требуют откаты. Но если там что-то начать не навоевать, попадаешь в черный список. Вот я в связи с этим вопрос. А вы не могли бы сами, вот почему сами правоохранительные органы не создают фирмы-ловушки, не ведут активную форму борьбы вот с этим на, делом? Наживца, да?
1: Спасибо большое. Да, да, Хороший спасибо. вопрос. Очень, спасибо.
2: спасибо, Вадим, за вопрос. Значит, любая, какая информация у вас есть, вы можете сообщить и даже не участвовать в выявлении.
1: Так вычислить же, что кто, кто извините, кто настучал. Вот как как поступать-то вообще вот в таких ситуациях?
2: Я призываю людей, не бойтесь. Много тысяч примеров, когда бизнесмены приходят, сообщают о взяточничестве и потом спокойно работают. Потом другие знают о том, что э, данная компания, данная организация может сообщить о взятке, не боится этого. И потом к ним не приходят с проверками ради того, чтобы получить взятку. Они боятся, ведь сейчас банально им самим взят взяточникам страшно это делать. Сообщайте. А если не хотите, не желаете с этим сами бороться, ну, слабым, может, духом или как-то, я не знаю, сказать, просто придите, сообщите, где, когда, что произошло. А можно это сделать анонимно? Конечно.
1: А как? А, вот, э, я... yes. guess... Конечно,
2: можно сделать анонимно. Просто прийти в любое управление внутренних дел, ближайшее к вам, uh -huh. записаться на прием в отдел экономической безопасности противодействия коррупции, сообщить конкретные факты известные вам э, совершенных преступлениях или совершаемых. Более того, граждане у нас поставлены более выгодные условия. Ну, например, я еще вам сейчас -э, расскажу, наверняка не многие это знают. Если у вас уже вымогали взятку и вы уже дали взятку, да, то есть у нас ответственность то есть как задачу э, за получение, так и задачу взятки. Но государство у нас предусмотрело, если гражданин приходит и сообщает о том, что он дал взятку. Добровольно сообщает. При этом способствует раскрытию преступления. Он освобождается полностью от ответственности за это. Не несет гражданина ответственность. При этом к должностному лицу такая практика неприменимая и он в любом случае будет нести ответственность за получение взятки. Так что надо бороться, приходить. И коль вы уже совершили даже это деяние, вас вынудили дать взятку. Придите, расскажите об этом честно.
1: Люди на самом деле боятся. Я могу тут их <сёк> тоже понять. У нас есть буквально две минуточки еще. Я предлагаю еще звоночек принять. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Добрый день. Мне кажется, что для того, чтобы бороться со взятками, надо понять один простой принцип. Что при огромном социальном расслоении <сёк> имущественном населения, со взятками бороться невозможно. Нужно, что называется, соразмерять размер потребления простого человека и какого-либо ну, достаточно высокого чиновника. И когда размер потребления достаточно большого чиновника
2: равняется, допустим, годовому бюджету какой-нибудь научной лаборатории, то это уже
0: является просто прямым приспосылом к взяткам. Спасибо, то, спасибо.
1: Вы что... знаете, но ваш вопрос он скорее в личные деньги, нежели в нашу сегодняшнюю программу, потому что мы все-таки говорим о конкретных случаях, да, о расслоении нашем в обществе. Это чуть-чуть не по теме. Вы знаете,
2: в принципе, Михаил, возможно, и правильный вопрос задал под контекстом. а Я скажу, что как как раз государство отделяет крупную, мелкую взятку. Мелкое взятничество сейчас появилось у нас в уголовном кодексе. И в этом случае отделены они. И ответственность за эти взятки отделены по уровню получения этих взяток. А борьба с коррупцией это не только взятки. Это полный комплекс мероприятий. В том числе и борьба гражданского общества, которое должно помогать в этом правоохранительном органе.
1: Олег Николаевич, такой дурацкий вопрос. А часто ли пытаются с вами договориться? Ну, вы, Человек понимает, что его сейчас могут посадить на 7 лет. Же там сумма крупная. Слушай, ну, давай как-нибудь, там, не знаю, ну, договоримся.
2: Вы знаете, со всеми способами, когда пытаются с правоохранительным органом Договориться, да. А, в принципе, это и не только с полицией, это и в, префик... в прокуратурах, в префектурах, даже mm -hmm. в управах. Да? А, а, в, противоде... в законе, в Федеральном законе о противоречии коррупцией сказано четко, мы должны об этом сообщить. Более того, мы работаем по тем случаям, когда пытаются дать взятки, мы это додокументируем. И в выявленной статье 291 кодекса уголовного, это по даче взятки.
1: А это еще тянет лет на несколько.
2: Так что отвечают за это тоже.
1: Очень хороший продуктивный разговор был. Еще, думаю, встретимся, Олег Николаевич. Эта тема такая для нас сейчас горячая. Еще раз хочу напомнить, что сегодня в студии был Олег Николаевич Кузьмин, майор полиции, заместитель начальника 5 оперативно-розыскной части отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ВД по Северному округу Москвы. Спасибо большое. Ну, легкой вам спасибо, работы. Спасибо. Да, мы на этом «Московские окна» закрываем. Всем спасибо.
0: «Московские окна».